0: Olá, seja bem vindo ao canal Fácil, aqui em Fala de Jogo Arantes, e aqui está mais um fechamento ao vivo do iFix, e hoje foi corrido, hoje a gente está terminando aqui de conversar, estava conversando com o pessoal aqui do nosso Close Friends e acabou fazendo essa aqui. Bom, de qualquer forma, hoje a gente faz uma aula, uma aula não, a gente conversa um pouquinho sobre o mercado, o fechamento do mercado, a gente tem algumas discussões que a gente pode levantar e pode trocar uma ideia bem legal aqui com vocês, e também tirar suas dúvidas. Hoje, o, o foco principal aqui é você. Você que está me escutando aí, vai deixando suas dúvidas aqui e a gente vai trocar uma ideia. E aí, Diogo, já podemos considerar o um mercado lateralizado? Na verdade, eu estou considerando o um mercado em baixa. Lateralizado ele estava ali quando ele estava na casa dos 1.850. Agora ele está o um mercado totalmente em baixa. Já perdeu os 1.800? O mercado, eu acho que o iFix, eu não lembro o último dia que ele subiu. né? O máximo que ele subiu é 0,5, então o mercado não está lateralizado. O mercado está em queda, ponto. Tá? Isso é um detalhe bem importante para a gente falar. O mercado IBOV pode ser considerado lateralizado, sim, amigos, mas o nosso queridíssimo amigo e o nosso queridíssimo IFIX, que todo mundo insiste em chamar de fix o povo fala muito errado fix né? O povo que fala errado fix está de lado, tá? Mas para quem fala iFix, está caindo. <risos> o e Fix está aí caindo bastante, tá ok? Ah, mais uma pergunta. E aí, Rodrigão, tudo bem? Rodrigão, como é que está a nossa planilha lá? A aquela, aquela planilha lá, para a gente ver aquela, aqueles dados ali, vai, vai ser top. Só sucesso! Boa noite. Agora, há pouco, no podcast do, com o Close Friends, você comentou que as debêntures do Versalhes são bastante líquidas. Onde conseguimos ver a liquidez da, das debêntures? Ih! Você teria que entrar na B3 com o IZ dela, com o número dela, e procurar quanto de negociação tem. <risos> Não é tão fácil. Você teria que olhar lá. Ou você perguntar para alguém e perguntar essa... Ou você perguntar para o gestor, o gestor ser muito coleguinho e falar: não, essa, <risos> essa, essa debênture tem liquidez. Tem dessas duas opções. Ou você pergunta para alguém que está no mercado e tem acesso a esse mercado de balcão, esse mercado aí de negociação da CETIP, que não é um, um mercado tão, tão simples de negociar, enfim. Ou você uh, analisa, porque todos os negócios dos ativos ficam registrados na B3. Então você teria que abrir o registro procurar o o ativo e haver ver a negociação lá, entendeu? Uma outra per... outro que é o Léo, Léo Tex, pra... oh, cara, Léo Tex Gá, Eu, eu achei que <risos> eu achei que era nome de camisinha. Desculpa fazer, pode ser que seja o nome, tá? É porque é porque eu lembro da, da... tinha um negócio que chamava João Tex, mas tudo bem, eu já tô <risos> eu tô conversando aqui já há 50 minutos com a galera e agora a fazendo essa live aqui para trocar ideia com todo mundo. Uh, o iridium derreteu. Vamos aqui mostrar o iridium, porque cara, a gente, assim, eu, eu, a gente faz, eu faço essa conversa com vocês e eu sempre comparo com liquidez média para ver se o mercado está acelerando uma venda. Então, assim, eu uh, o mercado acelerou a venda do iridium. Não sei se ele está fazendo alguma previsão, alguma coisa. Em termos de. Não é possível que vai vir com a emissão agora, né? A emissão agora seria, seria bem complicado. Bom, aqui no fechamento, o que, que a gente a está gente falando aqui? O iridão, hoje, na máxima, bateu 131. Foi um, um gap muito grande para chegar nesse 126,70. Olha o tamanho da negociação. Acho que vocês estão vendo, né? 18,55 milhões. É isso mesmo. 18 milhões e meio. 18 milhões e meio de negociações no dia. Um ativo que normalmente negocia entre 8 e 9 milhões. Já é um ativo que negocia muito e ele hoje realmente aumentou muito a negociação. Então ele derreteu porque entrou um vendedor muito grande. Por quê? O vendedor pode estar com medo desses novos boatos, né? Porque estão avançando na parte de LCI e CRI. Estão avançando nisso, mas boatos, né? Boatos. Ainda não. Eu não sei nem se tem quórum para eles tentarem fazer uma medida assim. É igual falar daquela medida da, 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 da reforma administrativa. A reforma administrativa que não, não reforma a porra nenhuma, né? É, enfim. Então, o mercado. O, o, o governo não tem tanto poder para chegar e fazer alguma coisa nesse instante. Então, na minha visão, é ainda. Eu sempre confio, desconfio do que, do que se, se reportam. Para mim, se reporta, principalmente no, meu, no momento de baixo. Tá? Então, assim, é um ativo que continua com a qualidade dele, estava com muito ágil, tem espaço para cair mais. É um ativo que pode chegar ali e ficar tranquilamente entre 120 e 126. É um ativo que, pensando no futuro, era um ativo que ficaria nesse preço. Com um ágil um pouquinho maior que os demais, pela qualidade dele, uh, porque assim, qual que é a minha base de comparação? Eu, eu, eu já, a gente já passou por crise, vocês talvez nunca passaram por crise, eu já passei por crise uh, ali. Um ativo que, que a gente comparava ali, um dos um ativos que tinham mais ágil era o VRTA. Tá? Se olhar ao longo do histórico, ele, o, o ativo tem a VP 103 e o ativo custava 120. E é um ativo que chegou a bater 130. Então, o preço do Iridium, até em que, quando o mercado esticava, ele ia para 130, o mercado retraía, ele ia de 115 a 120 ali. Só que, assim, a qualidade do Iridium é um pouco maior. Então, assim, é um ativo que ele foi para um preço, mas pode cair mais e fazer continuar fazendo sentido entrar nele. Ou, ou não fazer entrar nele, ou traçar uma estratégia. Mas, assim, a 140, a 150, com o mercado vendedor, com o mercado de crédito nessa forma que a gente está e outra gente tem que entender que o mercado o mercado high yield, uh, o mercado hailld ele cada vez que a gente tem uma crise uma terceira onda ele fica mais próximo do colapso deixa eu explicar um pouquinho isso para ninguém assustar o que eu chamo de colapso todo mundo falou assim não mas já passou pelo maior teste que foi foi 2020 gente crédito é pessoas que pagam crédito então o que que acontece com a primeira fase do covid de governo botando dinheiro para as pessoas aqui. As pessoas pagam as contas, o nosso crédito que emprestamos tá de boa. Só que vai acontecendo o que? A operação vai deteriorando. Por quê? Porque não tem mais venda. Ou seja, mais pessoas estão desanimadas de comprar. Pô, peraí, deixa eu esperar. Será que o GPM vai subir mesmo? Pô, eu não, não aceito mais GPM. começa a Ou seja, o crédito que estava bom lá em cima começa a diminuir. Não, mas ainda está conseguindo vender. O pessoal... Aí, dezembro desse ano, todo mundo animado. Pa, 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 pa. Melhora um pouquinho. Vem a primeira onda, todo mundo começa a ficar com medo. Se não tiver otimismo para as pessoas voltarem a comprar, a estratégia de crédito muda e o, o estilo de crédito aumenta o risco. Por quê? Porque, gente, crédito é pessoas pagando. Para ter crédito, tem um débito, certo? Até vou pensar na contabilidade. Tudo que você coloca de cá, você coloca de cá. Tudo que tem crédito, tudo que tá no passivo, tudo que tá no ativo você coloca no passivo na contrapartida. Cara, Ok, eu tenho essa contrapartida. Você concorda que se tipo, isso aqui começar a diminuir gera uma preocupação? É isso, a realidade. É isso, a sua realidade. Então, assim, o que eu quero te falar? O mercado de crédito, quando acontece uma crise, ele não dá crise logo em seguida. Por quê? Porque se tiver uma recuperação econômica, o crédito nem sente, porque ele, ele dá uma balançada, porque o equity começa a ferrar primeiro, então vai falindo a empresa e o... E o e as melhores de qualidade ficam aqui. Chega uma segunda onda, mais empresas vão para o buraco e aí começa a começar a afetar o débito de novo. Se vier uma terceira onda... E o que eu estou te falando é o seguinte. Uma hora, uma empresa que tem uma dívida é que quebra. Aí essa dívida vai para o saco. E a empresa... Ah, mas não é eu estou tomando pulverizado. E essas pessoas estão comprando apartamento, estão diminuindo. Os apartamentos estão muito as pessoas não diminuíram a compra ainda de apartamento. Mas pode ser que numa crise, tenha uma muita... Devol... Na crise de 2014, eu vou contar um caso. Na crise de 2014, tinha muitos apartamentos, eu, eu moro em Goiânia, e aqui em Goiânia, vários prédios que estavam 100% vendidos. 100% vendido Passou a crise, a maioria foi tipo 50% devolvido, 30% devolvido. É claro que dependendo do setor e tudo mais. O que, que eu quero te falar? Gente, a crise faz essa revolução Essa evolução gera um estoque. Esse estoque prejudica o cara que tomou a dívida para pagar e ele não consegue pagar. E é esse o problema. Então não acontece. Muita gente falou assim, mas já passou o pior. Não. Um efeito de crédito acontece normalmente depois de uma crise. Seis, sete, oito meses depois. A grande questão é que a gente não sentiu o ano passado, porque o mercado do ano passado foi um mercado comprador. A partir de outubro, todo mundo ficou comprador. Essa segunda onda gera mais desconfiança. O problema nunca é o mercado, é a confiança ou a desconfiança das pessoas. Então, assim, eu não quero animar nem desanimar ninguém, mas, assim, tomem, assim, o crédito ainda é muito positivo, a gente, eu não, a gente é, tem um ou outro sinal, mas, assim, não está alarmante, nem, não é isso que eu quero falar. Mas eu quero te falar que também não confie 100% e deixe sua carteira inteira no crédito para você, você tem que entender o que está acontecendo no mercado. A gente está vivendo uma coisa que, sim. Gente, não tem, ver, não tem a ver simplesmente só com o governo. Tem a ver com a confiança das pessoas. Se a confiança das pessoas não voltarem a comprar, o mercado não voltar, continuar nessa estagnação É perigoso. Ponto. Fato. Beleza? Então, uh, e aí o que, é que vai acontecer? Todos os ativos... ó, oh, Hectare perdeu preço, mas está em emissão. Então também pode ser parte disso. Só que como que a gente vai saber... Quando que vai ser o ágil que está? Depois que voltar. E pode ser que o padrão que ele estava, tipo 150, não seja um padrão que ele vai voltar tão cedo. Ele fique na faixa do 139. Agora ele está no 135. Isso acontece com o da Eva, que agora foi para o padrão. Padrão de 105. O padrão que ele estava antes era 120. Né? Pós crise, faz sentido ele manter nesse padrão o VGIP. Vigip. Vigip? Não estão conseguindo também. E o que está acontecendo, cara, eu escutei de gestor fui falando isso. Diogo, eu tinha uma operação aqui, tudo acertado, garantia, blá 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 Sendo fechada a X%. De repente, acontece o quê? Acontece que um outro cara oferece X-2 sem garantia e ele leva a operação. <risos> é isso. Mercado quando tá. E assim, o que eu tô querendo te falar? Tem muita emissão, tem muito gestor querendo, se batendo por operação. Se você não tem uma originação forte, você vai chegar e falar assim, Ô, o cara está tá, tá oferecendo essa operação a X mais inflação, eu te dou X menos 1 mais inflação. Mais juros, mas o cara, o cara vai querer. E ainda, ainda não precisa de garantia. Entendeu? Então, gente, tomem cuidado. Não estou falando para não investir, porque eu não sou hipócrita, porque eu estou investindo. A grande questão é, Ge sempre gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco é o que te faz sobreviver no longo prazo. tá Perfeito. Bora para a próxima. Fala um pouco do LVBI. Cara, o LVBI é um ótimo ativo. Não sei se estão percebendo. Vamos ver o que está vermelho aqui. LVBI, Bresco, RBR Properties, ABCP. O BCP não conta porque ele tem outros problemas. KNRI, HGRE. Você está notando que todos os ativos de tijolo estão tão na, na, na lista dos que mais estão caindo? O que, que eu falei lá atrás? O que, que eu via? Eu via os middle risk mal precificado para baixo, porque faz sentido algum ter um pouco de ágio, os high yields precificados demais para cima, então o que está acontecendo? Ajuste dos high yields, os middle risk ainda não se ajustaram para cima, que eu acho que é, o, é, o, é o, a próxima onda será de positividade, quando o mercado dá uma estabilizada, vai acontecer esse ajuste de middle para baixo e de high grade ali para próximo de VP, é esse o ajuste. E os tijolos estão sendo massacrados demais, o que deve acontecer é um ajuste para VP. Ou para uma coisa que a gente chama de VP, um patrimonial mais real, dado a situação econômica que está o país. Então, é essa realidade que a gente tem que discutir e que é isso que vai acontecer. Então, o LVBI, não só o LVBI, mas o Bresco. Cara, são dois ativos com, com são os dois ativos que eu acho que, se eu não me engano, eu posso estar tá errado, tá? Mas são os dois ativos, pelo menos que eu acompanho mais, que estão mais próximos, que tem mais ativos no raio 30. O Bresco tem mais ativos ainda no raio 15, ainda, com um raio menor ainda. O LVBI tem muito ativo. Então, são dois ativos que não só tem qualidade, mas também tem, tem proximidade com o grande centro. Então, você juntou duas coisas que fazem com que os ativos seja muito atrativo. Mas, mesmo assim, o ativo está caindo. Por que, que ele está caindo? Porque, cara, o mercado está mercado vendendo ativos. Não significa que você tem que vender. Então assim. Gente, quando você compra num preço ruim, acontece isso. Mas assim, você comprou num preço interessante, ah, mas caiu 5%. Gente, é mercado. Se você não tiver dinheiro, você não vai fazer nada. Se você tiver dinheiro, você vai comprar mais um pouquinho. E também não enche o bigode, não, porque pode cair mais. Eu tenho falado isso pra todo mundo: falar, olha, pode cair mais. Tá baixo, não faz sentido, mas pode cair mais. Porque o mercado pode ficar insano por muito tempo. Tem uma frase, é, acho que é Ray Dalio, acho que falou. O mercado pode ficar mais tempo insano Que você pode ficar líquido Então tem muito cuidado de, Nossa, vou aproveitar tudo agora Calma Porque o mercado pode ficar muito mais tempo Sem fazer sentido Com distorções muito grandes Do que você pode ficar Vai acabar seu dinheiro Resumo Vai acabar seu dinheiro Antes de, de você pegar todas as oportunidades E se você não selecionar bem E não entender que você tem que fatiar as coisas E priorizar Você vai acabar uh, se enfiando em um único ativo o Que a gente nunca deve fazer para gerar um pouco de retorno aí para vocês, deixa eu ver se teve algum também. Uh, alguma notificação aqui no Hermes? O Vilg soltou relatório gerencial. Teve até um bom fato relevante, porque conseguiu fazer uma ocupação. Uh, o, VILG ta, o Vilg, talvez dos dos ativos de logístico não é que é, ele também é uma qualidade interessante mas é um dos ativos que está mais conseguindo segurar preço porque ele tem feito um trabalho, ele tem uma qualidade só que assim, é o que está com mais ágil também você vai comprar ele agora é uma pergunta tá não estou querendo questionar ninguém estou querendo falar o seguinte, você consegue enxergar um pouco da qualidade dos ativos com base no mercado ah, o, ele está tá fazendo um bom trabalho, está alocando está fazendo tudo isso então, essa é a visão que eu tenho. Fala um... A LVB já foi. Ah, fala, Diogo. De... E aí, Fabiano, tudo bem? Marcos. Eleu, tudo bem? Meu querido. Tá, 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 Boa noite, mestre. Uma dúvida. Lages terão salvação a longo prazo? Sim. 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 Lages terão salvação. Sim. Se puder, comente mais especificamente do, do Safra. Cara, ele tem uma qualidade interessante. Muita, assim, Eu gosto de falar que o Teboff foi caro. O, que, o Eleu, o Eleu que está aqui, no, é, eu acho que ele é um dos primeiros que mandou mensagem. O Eleu, ele, ele, ele tá junto com o pessoal da a USP, tem um grupo de real estate lá, inclusive que é liderado pelo professor... Ah, esqueci é o nome dele. Que é, que é, que é, um, que é um cara que está na BR na BR Unitas, lá. É, ele já foi na... José, os caras, esqueci o nome dele, que feiura agora. Bom, bom o, o cara é um mestre, assim, tem anos e anos de experiência, mercado, é excelente pessoa. E tem estudos que mostrou que, por exemplo, o Tebof não ficou caro. Só que, assim, a minha base de comparação é que eu vi a primeira, a primeira proposta que o Tebof foi feito através do... Do, da Ed. A Ed estava na ponta compradora e na ponta vendedora. uma das mais bizarrices do mercado, enfim. Mas a, a proposta que fica, acabou sendo fechada, se eu não me engano, ficou 15% acima da primeira proposta da, do Teboff que foi feita pela própria Ed, que acabou não dando certo. E o safra, então, assim, na minha cabeça, qual que é a questão do safra? O Safra compra caro. No longo prazo, ele, vai, ele não vai garantir os melhores yields, mas ele vai garantir uma segurança no seu patrimônio. É que você está olhando a cota no dia a dia, mas no longo prazo, para mim, é uma cota bem estável. Eu, para mim, assim, isso é a visão minha, Diogo, tá? É um ativo que tem qualidade, tem alguns defeitos, não, de estratégia de mercado, muito grande, por ser safra. É um gestor que vem pouco. Eu já conversei, com, já fiz reunião com o pessoal lá. Não é um cara que vai vir a mercado, não é a filosofia do Safra. Eles estão querendo alocar uma grana com uma qualidade interessante. Eles estão dispostos a pagar um pouco mais por isso. A grande questão é que eles não estão focados em yields, eles estão focados em comprar ativos que eles acham interessantes para o grupo que eles estão fazendo. Então, assim, para o longo prazo. Eu acho que é um ativo que faz, faz sentido, principalmente se você comprar num preço adequado. Né? Não vou nem falar o preço adequado, enfim, quer saber, close friends ou consultoria aqui comigo. É, bom, então é um ativo que, que tem uma qualidade. O que eu reclamo dele? É porque para mim, cara, o, o Safra era um ativo, era o, um hibridão, ele era um, 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 um híbrido muito estratégia. Foi um dos primeiros multistratégios que eu adorava. Por quê? Porque o Mer ele comprava tijolo e comprava título. Na época, véio, ele alocava em título público federal e te dava dinheiro. Por quê? Pagava 14%. Ele fazia um mix ali e ia fazendo. Colocava uns CRIs também. Ele chegou a ter 30% de CRI. O que ele fazia? Ele fazia um mix de tudo para entregar um yield razoável. O que aconteceu agora? Ele optou por ficar totalmente em tijolo. Ah, mas está bom de comprar tijolo agora. No mercado real não está tanto. Para mim... Eles pagaram caro no deal, no deal do Rocha, do Rocha Verá. Eles pagaram caros no Teboff. E, por exemplo, amanhã eu vou conversar com, com, com a Bud. Cara, o PVBI, para mim, tem um ótimo portfólio. Mas, assim, o mercado real, mesmo sendo Faria Lima, o desconto não está muito grande. Entendeu? Então, assim, é, o que eu quero falar é que se, você, se o gestor comprar caro, e você está pagando descontado do que ele pagou, o VP do, do JSRE é lá em cima. Então, tem sentido uh, pensando uma estratégia aí. Então, assim, no longo prazo, eu acho que faz sentido, sim. Não acho que as lajes vão acabar. Eu estava discutindo isso com o gestor também, falando assim, Diogo, para mim não faz o menor sentido. Todo mundo está comprando apartamento em São Paulo, não só em São Paulo, no Brasil todo. Por que, que você vai comprar um, um... Se você vai fazer ficar home office eterno, por que, que você vai morar em São Paulo, como uma cidade cara, com o trânsito. Eu, por exemplo, não sei nem se eu morava em Goiânia. Não, é Goiânia, eu acho que é, dá pra morar. Mesmo, mesmo com, com, com... Mas assim, você escolheria uma, uma cidade com uma qualidade de vida interessante, próximo de uma capital, é claro, e com um custo barato. Porque o que, que acontece? Seu salário não muda. Se você conseguir diminuir o seu, seu, seu padrão de... O seu custo de vida, você está aqui com o seu salário. você se for para um lugar com um apartamento bom, mas que custa muito mais barato, com certeza, saindo de São Paulo você já consegue isso. Você já ganha bastante. né? Então, que, que, qual que é a minha proposta? O que, que eu acho que realmente uh, o mercado o, o está mercado fazendo? Cara, o mercado está tá louco. <risos> Esse é o resumo. Porque da mesma forma que o mercado residencial está bombando, o resto tudo não está... Só que só faz sentido o mercado residencial bombar na cidade se aquela cidade faz sentido para ter escritório. Se, não, se for todo mundo ficar de home office, todo mundo vai ficar na roça. Mas não tem infraestrutura para... Entendeu? Tem, tem problemas, assim. Cada vez que você vai para uma cidade menor, que tem um custo mais baixo, a infraestrutura é pior. Então, assim, eu acho que o pessoal está ficando insano um pouquinho achando desse negócio. Então, a tendência é... Vai, vai ficar com a mesma... As empresas vão ficar com a mesma ocupação que que tiveram em 2019, não, todo mundo vai otimizar. Por quê? Primeiro porque elas vão começar a usar a home office, sim, como parte da estratégia. É, vão começar a fazer isso como baixa custo. O que manda hoje em dia é custo. O custo é mais baixo. Entendeu? É isso. O custo... O que o, que o empreendedor está querendo segurar agora é custo, gente. É isso que o empreendedor quer fazer. Porque está difícil pagar as contas. Então, no final, dos, no, no, no final do dia, eu acho que Faz sentido o um ativo de LARS, mas eu acho que as LARS vão continuar sofrendo, vão cair em preço. Enfim. A HGRE. Olha só a HGRE. Olha o KNRI, cara. O KNRI chegou a bater 150, agora tá chegando no 142. Cara, eu fico olhando para quem comprou a 158 o KNRI. Pensa assim: o gerente do Itaú chegou e falou assim: ó, oh, compra o ativo lá, legal. O KNRI, rendimento, blá, 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 blá. E vai o cara: não, vou comprar. Quanto eu vou pagar? 158. O cara nem olha pro mercado, nunca viu falar desse ativo. De repente, ele olha na conta dele e diz, beleza, saiu 158 reais. Pô, investi 30 mil. Ele vai olhar na conta dele, 25, 24. que é isso? Ligar pro gerente. O que, que esse gerente deve estar escutando do Itaú, hein? Eu fico pensando, né? Não faz menor sentido ter tanta gente que comprou esse ativo a... porque a gente foi mal, a emissão foi mal sucedida. que? O cara conseguiu mais de um milhão de pessoas que pagaram mais no ativo, que valia muito menos. Os caras fizeram um sucesso aí. Mas qualquer coisa que o cara faz que o cara pague mais, pra mim é sucesso. Mas pagaram, né? Alguém pagou. É... Leal, derreteu hoje. É flipagem? Gente, flipagem. A flipagem só acontece. O flip é no dia da conversão. A conversão do Iridium foi lá atrás. Então, a conversão do Iridium foi no dia 17 do 5. Não existe flipagem atrasada, mas pode ser que alguém decidiu desmontar uma posição, tá? Então, bom, é isso. Vamos olhar aqui mais os comentários de vocês. Deixa eu colocar os verdinhos primeiro, enquanto a gente olha isso aqui. Mol caiu, vamos ver se tem algum outro aqui. Se eu estou dividindo tela? Estou dividindo tela. Então, então, então assim, não, não é flipagem, nem é arbitragem, porque você não está arbitrando com nada, é simplesmente um mercado que decidiu ser vendedor. Por, por conta de, sei lá, mito, por conta de diferença de ágio. Faz sentido de o, o mercado cair? Não fazia sentido o ativo estar tá a 140. Menor sentido. A 126 faz sentido? Faz mais sentido, mas ainda está caro. Uma coisa é fazer sentido, outra coisa está é caro. A 126, para mim, faz sentido, mas é um ativo caro. Tem duas coisas. Não é porque tá mais barato que fica em conta. Mas hoje em dia, pelos ágios que eu sempre vi no mercado nesse mercado de middle risk, de middle yield, faz sentido, tá ok? Tá tal. Tá, tá, RBRL, PLCR, KNSR, VIF, hectare, Urca. CVBI, PVBI, RRCI, Tegar, 736. O mercado bem vendedor. O mercado perdeu a referência do iFix ali, naquele 0, 2,800 ali, e a gente está bem vendedor mesmo. É, ô, 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 Rodrigo, a gente conver, 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 conversou mesmo da, do, do valor a Red Fund não do Versalhes. tá? Versalhes não, a gente falou do, do valor a Red Fund. Eu, 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 eu nem vi sua pergunta, tá? Eu respondi com base lá que a gente tava conversando, então eu respondi com base na, no, 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 no valor a Red Fund, tá? Só para ficar claro, o Lucas está certinho aqui. FOFs começando a ladeira também. Não, FOF cai, mercado cai. Não tem como o FOF não cair. Não tem como. Já deu um confere no Valora Red Fund. que achou da estratégia? Cara, eu, ainda, eu gosto da estratégia dos caras. Eu acho que pode... É que assim, gente, tem que tomar muito cuidado. Que assim, eu gosto da estratégia. O fundo vai dar certo ou não com as estratégias? Porque assim, imagina o um multimercado. Multimercado é bom, Diogo? Depende do multimercado A estratégia de multimercado é top Por quê? Porque o cara pode ficar exposto em juros Em ação Alguns, alguns multimercados no, no mercado externo Em juros, eu já falei, eu acho Ação, juros blá, blá, blá. O cara pode ficar exposto em tudo Em FI Então assim, você escolhe o que está que tá Com uma tese melhor Ou que está menos pior e vai aumentando o valor Red Fund é mais ou menos isso. Então ele pode ficar em ação, pode ter FDIC, pode ter FIP, CRI, não sei o quê. O que, que eu acho que o mercado está sendo mais positivo agora? Os CRIs. CRI está segurando mais a onda. Por mais que to, to, todo mundo vendo caindo, mas se você não vê tipo, ativos... Cara, os ativos de FI, de FI de papel variaram muito pouco. Agora, vê as variações do FI de uh, tijolo. Aí, ressalva. Tirando os que estavam com muito yield, que eram os raildes e o Iridium. O iridium não é high yield, mas estava com um ágio absurdo. Então é isso. Então, Diogo, conf... gosto todas as estratégias dele? Gostei. Acho muito legal, acho muito... Só que primeiro, tem que ver isso com o tempo. E uma coisa, quando ele tem uma estratégia muito ampla, você tem que olhar com qual estratégia ele está começando o mercado. E para mim, está começando com a melhor estratégia. Inclusive, quando alguém me perguntou como você começaria o fundo da valor Eu falei, cara, eu encheria de CRI e começaria a pegar um pouquinho de ação, um pouquinho de não sei o que. E foi o que ele fez. Ele pegou debêntures, que eu acho que algumas debêntures ali estão com taxas baixas. Mas ele pode fazer um giro na hora que o... Porque são debêntures classe A. Quando o mercado esticar de, de CDI, Selic, chegar nos 5, 5,5, ele pode fazer uns ganhos de capital interessantes com alguns ativos. Então, assim, tem várias estratégias ali, cara, que eu, eu quando eu analisei ali, falei, cara, isso aí é o que eu faria também. É claro que eu acho que eles estão fazendo muito melhor do que eu até imaginei que eles poderiam fazer, mas quando o mercado está difícil, o mercado está é difícil para todo mundo, inclusive para eles. Não é porque eu gostei da estratégia eu acho que pode funcionar muito bem, que no curto prazo vai me dar um yield de 10 reais, não é isso que funciona o mercado dá, vai estar um, tá mais amarrado agora, os FOFs vão ganhar menos, porque você está no mercado de baixa. Seria muito bom se os FOFs conseguiriam ficassem vendidos com estratégia onde eles poderiam usar parte da carteira de FIIs dele para usar como garantia. Aí a gente ia ver mercado legal, porque aí, aí a gente podia ver FOF rasgando o bico, porque aí o mercado está para baixo. A única forma de ganhar... Uh, quem trabalha com ação sabe disso. né Existe o Zé Vendinha, Zé Vendim era o cara que a gente conhecia no mercado como o cara que só operava vendido. Porque normalmente a operação vendida, você tem uns ganhos muito absurdos. Ainda mais se você entra naquelas, naquelas vendas. Então, assim, os FOFs poderiam ter o Zé Vendim lá dentro lá, e, e ganhar dinheiro. Só que como é que você usa a garantia? Você usa a garantia da própria ação, da carteira, enfim. Os FOFs não podem fazer isso ainda. Então... Tipo, o FOF tá de mão amarrada, o mercado caindo, ele vai tentar dar o lucro que ele dá no mercado que ele tem. Tá. Então eu gosto da estratégia, acho que pode ter, mas assim, quem não gosta de arriscar, eu esperaria um prazo, pelo menos, de um ano de estratégia para ver. Aí ver a carteira montada, ver o que o. Um dos caras que eu quero trazer aqui é o, o Vedrossi. Da Valora. Tem até que mandar um e-mail pros caras lá de novo. É, enfim, para trocar uma ideia Entendeu? Mas assim para quem não gosta de risco, eu esperaria rodar Um pouquinho para ver a mudança Como que ele se adapta ao mercado Porque quando eu comecei a pensar na estratégia Os CRIs estavam muito bem O que tá acontecendo? Os CRIs estão mal agora? Não estão mal agora, mas não estão pagando Tanto ágil Então tem que, tomar, tem que tomar certo cuidado E não pagar muito é, No ativo, tem que comprar num preço ideal Então tem toda uma estratégia aí até de entrar, para entrar bem nesse ativo. Aí agora a gente vai falar do ativo que, que ativo de lua. Isso aqui, aqui para mim, isso aqui é o chamado engano atroxo. O Kizu para mim tá o um engano atroxo. Ativo ruim, não estou falando disso não, gente. Que, por que, que eu chamo engano atroxo? Por quê? Cara, esse ativo vai multiplicar por três vezes. Quando tiver a conversão, se tinha mil cotas, vai ter 4 mil cotas sendo negociadas. Você acha que vai segurar um FOF nesse preço? O que, que acontece? É que nego começa a comprar, aí sobe 4%, aí vem mais gente que não está entendendo porra nenhuma do mercado e compra e leva o preço. Depois, ah, mas por que, que o Kizu caiu? Por que o Gente, pelo amor de Deus, o Kizu está valendo 101 reais. Hoje deve ter caído porque todos os ativos caíram. Deve estar tá valendo R$ reais o preço. Tudo. Como é que está pagando? E outra. Vai vir quatro vezes o número de cotas. Quatro vezes, porque assim, você tinha mil e aumentou três vezes. Agora você vai ter quatro mil cotas. Em vez de ter mil, você vai aumentar muito o número de negociação. Isso normalmente gera pressão vendedora quando você aumenta isso. Porque está distorcido o preço. Então, gente, toma muito cuidado. Pelo amor de Deus, toma cuidado com esse negócio. Porque, cara, 6% é ativo de FOF que está com ágio. Gente, aprende. Olha ali pro, pro Iridium. Ah, o Iridium que sempre pagou um ativo. Tem um histórico de quatro anos, um excelente ativo. Perdeu o ágio. Ah, o Iridium perdeu o ágio, gente. O Iridium perdeu ágio. É claro que ele ainda tá com ágio de 25%. Mas, cara, o Iridium chegou a ter com ágio de 50%. Um ativo que, que fez um monte de emissão, chegou, tá quase com 2 bi já. Quase não, tá com 2 bi já. Então, gente, vamos com. Ó, isso aqui para mim faz sentido. Ó. Isso aqui faz sentido. Boatos que tem fundo multimercado vendendo a descoberto irídio. vamos Ah, isso aqui é lindo e é, é facinho de ver. B3 a, b -b -b posição em aberto. Eu vou, eu vou primeiro achar aqui, se eu achar posições em aberto, quero ver quantas posições... É que assim, tem que lembrar que a posição em aberto aqui da B3, você só consegue ver com um dia de delay. Iridium. Eu já até busquei do Iridium uma vez já. Iridium Brasil ou Iridium? Deixa eu agora na dúvida. é Iridium recebíveis. Esse cara aqui. Não, ainda não montaram, ó. Tá, 451 mil de venda. Isso aqui é posição pequena ainda. Porque aqui, é o saldo total tá baixo ainda. Mas a posição de ontem. De hoje, o de hoje só sai amanhã. Então assim. Se essa, esse boato foi que hoje venderam forte, a gente só vai conseguir vender amanhã. Boa, a gente olha aqui. Quem não sabe, existe como você olhar as posições e abertos ativos. Um ativo que eu lembro que teve uma posição aberta muito grande foi o Quineia. Foi o Quineia, blá blá blá, né? Índice de preços. Eu acho que é esse cara aqui. Ó, o Quineia índice de preços. Ó, porque um dos motivos ó, ele está com 12 milhões. Então tem gente apostando vendido nesse ativo. Mas assim, ele já chegou a ser 40 milhões, diminuir a posição vendida. Um outro ativo que eu vi vendido também, vamos mostrar aqui para vocês, é o cre... aqui, ó, CSHG. Eu sei que vocês não olham isso, mas tem que olhar, viu? Ah, Credi Suíça aqui. Não, 5 milhões. O ativo que estava mais que a gente olhar, 5 milhões já é uma coisinha, né? porque é um ativo de mais de bi, então 5 milhões é quase nada, não, não tem uma influência grande, né, é estranho o Iridium, se a gente olhar aqui amanhã, e é uma coisa que provavelmente eu devo fazer, eu olho aqui o Iridium amanhã e vejo que essa posição aqui tá de, de 5, 10 milhões, ou seja alguém montou uma posição vendida ontem e alguém grande montou uma posição vendida, aí faz sentido pra mim e aí o mercado, uh, o mercado uh, é isso entendeu, então tem que olhar Aqui as posições aqui dos ativos. Kizu não faz sentido. RBR uh, é um ativo aí. HSAF 101,49. Ainda está com emissão aí, então é um ativo que vai demorar um pouquinho. Habitat voltou a subir, está na faixa 120. Gente, o Habitat está quase com, a mesmo, com o mesmo ágio do Iridium. <risos> o Habitar é um excelente ativo, tá? Mas tem, tem um caixa que tá ali, é um ativo muito interessante. É, ativo de crédito, já conversei com a Camila lá e com... Então, assim, o pessoal é muito legal lá, entendeu? Mas vamos lá. Assim, o ágil tá alto. O ágil está alto. É isso que eu quero falar, então... A Ju também, se a Ju estiver vendo isso, abraço. Ju, não estou falando mal do seu ativo, não. Só estou falando que o ágil está muito alto, né? O ágio aqui está reais aqui o, o ágil está alto. O REC-R também amassou o preço, o rec subiu, RBR. O RBR, teve, você lembra que teve a emissão a 104,50 né? O, o, RBR, o RBR é Y, né? Não conseguiu nem recuperar o ágil que estava no ativo quando ele, quando ele começou. É isso. Olha, olha só que bizarrice esse mercado. Esse é um ativo que está com CDI mais 5. Vamos supor, vamos pensar que ele vai conseguir manter CDI mais 5, tá? Com o CDI indo a 5%, o CDI indo a 5%, é, o CDI indo a 5%, ele dá mais ou menos 10% de, 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 ao ano, né? Ele dá, dá mais ou menos 10% ao ano. Então, o que, que eu vou fazer aqui? é um cara que vai te pagar mais ou menos 0,8 a 0,9 quando o, o bater ali seus 10, 12% quando, quando a Selic voltar a subir então, Entendeu? tem ativo que não está pagando tanto, mas tem um potencial de subir tem ativo que não tem potencial e está lá nas alturas enfim, tem, você tem que olhar as distorções que o mercado está fazendo para realmente entender o que está que acontecendo, né? Vamos olhar as perguntas aqui, que hoje... Terminando, Hectari, Deva, Tord, Rec R, não seria incomum o um começar a sua emissão. Assim fugiria uh, desses no jogo. Opa, peraí. Ah, p -p 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 Boa noite. Em uma eventual tributação dos FIs, quem sofrerão mais? F de tijolo ou FIS de papel? Forte abraço. Isso eu já, já discuti várias vezes, tá? mas basicamente FIs de, uh, FIs de papel sofrem mais. Porque o FI de tijolo, na, na, na variação, teoricamente, a inflação ela fica embutida na sua variação patrimonial. Ou seja, o que, que eu quero te falar? Os imóveis vão crescendo de preço de acordo com a inflação subindo. É mais ou menos isso. É por isso que era para ter o IGPM, para ser mais ou menos o índice que indicava isso. Então, o que eu quero te falar? Como a sua, a sua cota você, ela, ela não sai de rendimento para você, ou seja, é como se você pegasse, comprasse um apartamento e fosse vender, tipo assim, ele ficasse lá durante 10 anos. Você comprou por 200 mil e, de repente, está valendo 600 mil. Tipo, a, 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 a sua valorização de IPCA está dentro do ativo. E você só pagou o imposto do que está para fora até você vender. Então, isso gera mais dinheiro e é mais interessante para quem... Então, assim, o que eu acho? Papel, o tijolo, não precisa cair os... 15... Vamos supor que tributo em 15%. Não precisa cair os 15% para ser... não ser interessante. Caindo... Caindo 10%, 8%, você já tem mais ou menos uma infecção. Porque parte do lucro fica... Eu vou chamar... Fica embutido na valorização da cota, que você só vai ter que vender quando você vender a cota final e fazer o ganho de patrimonial. E fazer o ganho de capital pelo ganho patrimonial. Beleza. O, o CRI, ele pega a correção monetária, que teoricamente fica embutida, engordando o porco, né? vamos pensar que a, a valorização da cota engorda o porco. Ele te distribui isso. Então, se vocês quiserem. O que acontece com o FI de CRI? O que a gente tem que fazer? Você lembra que eu falo? Você teria que separar a parte de correção monetária e comprar mais cota? Só que se isso sai para você, tributa, e aí você tem que comprar. Você concorda que você sempre vai comprar menos cota porque tributa? Então o papel sofre muito mais, mas muito mais, porque ele tributa toda vez na saída. Eu até sugeri para os caras, se eu fosse crisista, o que eu chamo de crisista? Alguém que tomasse CRI? Eu chamava todos os meus credores. Vem cá, vem cá, galera, vem cá, vamos conversar aqui. Chamava a Assembleia, isso é fato, tá? Não sei se ninguém vai fazer isso, porque ninguém faz isso pensando que vai acontecer. Na hora que tiver a tributação, eu, up, vem cá, vem cá. Nós vamos, de, em vez de pagar todo mês correção monetária, vamos acruar essa bosta aí. Vocês vão pagar imposto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vai acruar tudinho, a gente vai pagar uma vez só. A correção monetária, os juros não, os juros foda-se, os juros a gente vai pagar mesmo. Aí. Aí vai. Agora, a correção monetária, porque assim, o, o, o fundo não pode receber a correção monetária e decidir não pagar ou reinvestir. Agora, se ficar acruado dentro do CRI, porque mudou a legislação, não tem nada na legislação que faz. Porque o CRI ele pode, ele pode ter uma distribuição de correção monetária mensal, semestral, anual. O que, que eu faria? Eu jogaria todas as minhas para anual, tentaria casar, inclusive, para ser mais eficiente ainda, e aí eu rodaria um ano e pagaria um pouquinho. Rodaria um ano e pagaria um pouquinho. E essa é uma bosta, porque eu ia baixar meu yield, mas pelo menos eu não fico bitributando o, o meu rendimento. Porque, porque todo mundo olha o rendimento final, né? O que vai em para conta. Eu não, eu quero saber o que eu tenho que reinvestir. E se eu que eu tenho que reinvestir, que a é minha correção ficar lá, lá rodando para mim, dentro do CRI, para mim também é bom. Porque eu estou ganhando dinheiro e isso para mim vale. Então, o que, que iria acontecer se acontecesse isso? Iria acontecer que o valor patrimonial do ativo ia... Ó, engordando, engordando, aí de repente ia pagar tudo de uma vez e você pagava o imposto. Só que, por que que é a vantagem? Porque você estaria calculando a inflação em relação ao mês anterior, que estaria com a inflação do mês anterior. Então você acaba ganhando um pouquinho mais, era como se tivesse um comicotas por ano do, da correção monetária. Enquanto isso, os juros, você está pagando na saída. Do, então sim, isso tam, tem coisas que dá para fazer ainda com essa legislação que já que já, que já ajuda, né? Tem um, se eu não me engano, a FCR, que agora virou da BRICS lá, é, é um ativo que a correção monetária fica embutida, só paga no final. Então, seria um ativo mais ou menos assim. Pagaria os juros mensal e assim. Isso pode ser também, em vez de pagar uma vez no mês, você pega uma vez no ano, você pagasse tipo a cada dois anos, a cada três anos. Seria uma coisa nesse estilo também, que faria muito sentido, tá? Marcos, Marcos Antônio Flauzino Santos. O que você acha dos relatórios que já mostram os atrasos em crise? Atraso ou inadimplência? Eu acho que inadimplência, né? Bom, uh, mostra... É porque assim, tem que tomar muito cuidado. Como que você tem que analisar o CRI? O CRI, você não analisa aí na de pontual. É que tem vários outros fatores, tem extrato. É porque... Quem está com dúvida sobre isso, vê uma conversa que eu tive com o com a Convest, com o Bruno e com o Henrique, da Convest. Inclusive, são meus ex-sócios lá da Convest. E vê a live que eu fiz com eles. Por quê? Porque tem dado que você não recebe. Todo mundo, não é só a inadimplência que indica uma operação. A inadimplência indica só que tem distrato que você não recebe. E outra, o que eu falo é o seguinte: a inadimplência, às vezes você pega uma operação de time sharing com inadimplência de 24%, de 4%. e é natural porque o time sharing é assim que funciona. Só que você tem um fluxo muito grande. Então assim, não é simplesmente porque assim, se você tem uma razão PMT de uns 300% e uma inadimplência alta, tá de boa. A grande questão é o seguinte, qual que é o problema? Quando a inadimplência fica crescendo. E aí, assim, ah, mas cresceu a, janeiro, abril, tal, tal, tal. Só que você tem que entender que existem ciclos, né? Então, você compara no ciclo e consegue entender, aí pode fazer sentido. É, isso, é porque, assim, a análise não é pontual. É esse que é o problema que as pessoas ainda não entenderam sobre Fi e sobre CRI. Você não analisa o hoje, você analisa como está a saúde da operação. E a saúde da operação, você analisando só a de imprensa de hoje, você não sabe. Se a de imprensa pulou, a de imprensa está 10, ah, tá mais ou menos boa. Pô, mas se a de imprensa pulou de 1% para 10%, você tem um problema. Principalmente numa época que, por exemplo, acontece muita antecipação, acontece alguma coisa de operação que é normal, e que de repente não acontece porque estava, tava, por exemplo, nessa época de janeiro e fevereiro se vende muito resorts. Então, muito a venda é muito alta. E no, no mês anterior, em novembro, tem muito extrato, né? Então, às vezes, tem, tem ativos que a inadimplência é baixa, porque você distrata muito, porque o que te interessa é vender. Porque o, o seu custo maior é o custo de venda. E tem ativo que, que como é propriedade, você tem que manter para o cara ficar. Então, time sharing e múltiplidade são duas coisas distintas em termos de inadimplência. E, e, e o o indicativo que ele pode te dar não é só o indicativo da adimplência, é como isso está na carteira ao longo do período e se teve algum, alguma coisa fora do comum. O, o que todo mundo esquece de analisar é que não, não, não importa a adimplência, importa a variação da adimplência ao longo de um período que eu quero fazer. Então, isso me indica alguma coisa. Estou bebendo água aqui. Wilson Souza, obrigado. Só para não esquecer, galera, ó, não não esquece de dar um like aí, se inscrever no canal. Para quem quer saber mais essas essas questões de mercado, eu estou fazendo um curso muito mais muito top de valuation. Inclusive, inclusive, a gente vai ter ilustres presenças de gestores ao longo do esse, esse curso, basicamente, talvez vai ficar de dois anos, mas é porque depois de um ano não faz tanto sentido. Mas eu, muita gente me pediu, pode ser que eu deixe dois anos. Mas nesse primeiro ano, assim, para quem fazer, a gente vai ter três aulas de dúvidas. A primeira aula, inclusive, já foi. Vai ter mais duas aulas de dúvidas. Tem também o que eu chamo de vídeo-resposta. Vamos supor que, em vez de você quer alguém comentando, você tirar uma dúvida por escrito e alguém uh, só respondendo, você pode perguntar. Por escrito e alguém te responder por vídeo. Também tem lá. E eu também vou colocar alguns gestores uh, para falar um pouquinho de valuation também. Estão querendo ganhar crédito tributário por uma década. Tributação, uma estacrificação, um populismo no talo. Ah, não tem o que fazer, cara. Brasil é isso. A grande questão é a seguinte, gente. É no desespero que você ganha dinheiro. Então, quando o mercado estressa para baixo, se você ficar calmo, você vai ganhar muito dinheiro na frente. O ano que eu mais marrachei assim foi 2019. E 2019 foi muito bom. Parte. Porque o que, que eu fiz em 2019? Eu direi muita carteira e tal, mas foram posições que eu tinha montado muito bem atrás. Então, assim, na época que todo mundo começou a vender, pô, tinha posição que eu comecei a montar e depois eu consegui. Então, assim, gente, o mercado é cíclico. Uma hora que começa a cair, o que você tem que fazer? Ou você não faz nada, você compra posições estratégicas que você acha que vai voltar primeiro, e é isso que você pode fazer. E vida que segue. Não adianta. Boa noite. O que você pensa do Helg? Helg, eu confesso para vocês que eu ainda não analisei ele. Ele está na minha diligência. Eu confesso que tem uma lista muito grande, mas de diligência eu não consegui analisar ele. Na, na, no, no resumo fiz, se ele, eu, eu consigo colocar ele... Abrir o um relatório dele e fazer uma, uma visão para vocês, tá? Mas aqui normalmente não abre o relatório, não. O que acha do Deva? Ganha preço de novo. Cara, faz sentido agora. Se vai ganhar só o mercado que. O mercado tem que virar comprador. E para o mercado virar comprador, tem que, primeiro, diminuir as ofertas. Ou seja, essa tem que ser a última, pelo menos, por um prazo. Segundo, é... ganhar yield. Rendimento. Rendimento voltar para a faixa dos 140 a 150. 1.40 a 1.5 né, de reais, que dá mais ou menos uh, 1,4% até 1,6%. Ficando nessa faixa de 1,4 até 1,2, eu acho, ele ganha preço mais rápido. Ficando um pouco mais abaixo, pode ser que demore mais. Uh, JSRE já foi um RECT. <risos> mais ou menos. Mas Diogo, você considera o XPMOL um fundo com bastante alavancagem? Não. Ele pode ter problemas mais delicados caso o mercado não melhore? Cara, é uma pergunta interessante. O XPMOL é um ativo que está tá bastante alavancagem. Eu não acho a alavancagem dele tão alta, 20%. Se eu não me engano... Se eu não me engano, se ele vender as posições. Vamos aqui. Deixa eu. Aba... Deixa eu... Se eu não me engano, se, você... se ele vender todas as posições de FIIs dele, ele consegue pagar as dívidas. Então eu não acho que ele precisa de emissão, tá? Deixa eu só confirmar isso. Que fica mais fácil. Porque eu tenho uma impressão que eu acho que ele está com. Eu... Da última vez que eu calculei, eu acompanho. Está tá 20% de ágio. 20% de, 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 de alavancagem, ou seja, está com uma dívida de 20%. Informe mensal. Vou pegar o último informe mensal e vou colocar aqui para vocês. Uma análise bem simples, tá? Ó. Vou olhar quanto que ele tem de dívida, tá? Ele tem 287, mil, 287 milhões 287 milhões de dívida. Só de FI ele tem 389. Sendo, não sei se vocês estão vendo aqui. Ah, vocês não estão vendo, desculpa. <risos> Deixa eu colocar aqui. Vocês têm que falar comigo, senão eu fico perdido aqui. Tá. Olha aqui, esse aqui é o do XPmol, o último informe mensal dele. Diogo, eu fico, se você fica preocupado, ele tem problemas delicados? Cara, olha só. O que, que eu chamo de alavancagem? Qual que é o PL dele? O ativo dele é, é tudo, né? Então, o que, que eu vou dividir? Eu não vou dividir pelo patrimônio, eu vou dividir pelo ativo dele, tá? Então, quanto que ele tem de dívida? De fato, ele tem 287 milhões. Opa, tá aqui tá muito tá muito pequeno. Deixa eu aumentar aqui. Ó, ele tem 287 milhões. 287607444. Enter. Dividido por Isso aqui. Jogo você está dividindo pelo ativo, não pelo patrimônio líquido. Exatamente. Porque eu quero calcular a alavancagem em relação ao patrimônio. Li... Ao, patrimônio tá? ao patrimônio não. Em relação ao firm, né? o firm value. Mas depois, isso aqui é a primeira aula de, de, de estrutura de capital. 9, 8, 4, 5, 3, 8, Qualquer coisa, lá no curso de FI, você vai ver isso aí. 12,5%. É isso que ele tem de dívida. Mas, ah, não... É... Então, assim, relativamente é baixo. Até 12%, 20% eu não acho muito alto, não. Mas olha o que me deixa tranquilo para ele falar assim, ah, mas eu tenho que... Nossa, ele vai fazer uma emissão abaixo. Se eles não forem sacana... Gente, se eu vender FI, quanto tempo está na minha conta? Na minha conta está em D mais 2. <risos> na corretora também. Então, ele tem 3... 389 milhões em fundos imobiliários que, se ele quiser, ele paga toda a dívida dele. Eu não ficaria com medo. Então, assim, ele não precisa... Ainda tem, ele ainda tem certificados aqui tal, 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 tal. Mas, assim, se ele... Isso aqui eu, eu sei que é uma liquidação imediata. Se ele vender isso aqui, cara, ele consegue... Ó, ele não tem certificação, ele tem 300 milhões e ele tem mais que isso. Então, de fato, por que eu vou me preocupar se ele tem o um dinheiro para pagar no, no D mais 2? Ah, mas, cara, ele tem muito mais. Então, assim... Pode não ser um bom momento para vender a FI. Ele acabar tomando a tarraqueta. No final, nós tomamos a tarraqueta. Mas, de qualquer forma, é melhor o fundo já se pagar do que ele fazer uma emissão e prejudicar todo mundo. Então, assim, dinheiro eles têm para fazer isso sem problema, utilizando exclusivamente o que ele tem em fundo imobiliário. É, era o que eu faria se eu fosse o gestor lá, assim. Eu acho que o cara, os caras são muito competentes lá. Então, eu não teria muito medo, não, tá? Iridium uh, deixando o povo que acha que preço não importa de cabelo em pé. <risos> eu adoro isso, adoro, adoro. O oh, Felipe Ribeiro está falando comigo. Ele, Felipe, você está por aqui? Não, não tá aqui por aqui? Tá me mandando só mensagem? Acho que tô mandando mensagem só. Adoro quando o povo fica me zoando, porque eu, eu dou risada. É lógico que o preço importa, gente. Todo mundo que tá desesperado, que está desesperado, entrou num preço um idiota desculpa falar, a vida é essa essa é a vida cara, teve gente que subserveu no KNRI mais caro? teve I fix... gente, olha vou, vou dizer mais uma vez, não é porque eu falo I fix que eu falo IBOV é IBOVESPA, IBOV mas o iFix, eu me recuso a falar iFix. É iFix e Bob. Ah, mas não faz sentido, algum. Porém, o problema é seu que não faz sentido. Para mim, faz sentido. Eu cansei de fazer sentido para os outros, então vai fazer sentido na minha cabeça. Oh, vai... E aí, cara? Depois a gente tem que fazer uma outra conversa, hein? Eu, eu tô devendo uma ida lá no seu canal. Não esqueci, não, tá? Eu, vou, eu, eu tô fechando umas datas. Assim que eu fechar as datas, eu te mando pra gente fazer uma conversa. Eu tô devendo uma visita lá. E depois eu te chamo de novo para cá para fazer uma conversa de quarta-feira aqui. O meu queridíssimo amigo B, Bernardo Barba. Muito famoso no, no, no nosso grupo, aqui no nosso grupo de, de Telegram aqui. E não, muito famoso também porque faz ótimos vídeos e é um, um cara muito top. E a gente vai, vai fazer novidades, né, meus amigos? Vai fazer novidades, né? A gente... Cara, eu, eu, eu fiz tanta novidade esse... esse esse mestre, eu nem sei se eu vou dar conta de fazer tudo que eu. <risos> tudo que eu quero fazer. Mas ah, a vida é assim. A gente tem que comprometer com muita coisa e se esforçar. Bora lá. Boa noite, Diogo. Qual você acha o melhor FIPE que você. Ah, é complicado falar isso, cara. É complicado porque, porra, eu tenho relacionamento com todas as gestoras, assim, e, e para dar uma recomendação agora. Porque tem coisas, porque tem gestor que eu acho assim. Tem, recomendado, tem, tem ativo que eu acho que é bom, só que tá sofrendo mais. Então. Tem coisas diferentes, tem, tem um ativo que é bom e tem não sei o quê. Tem ativo que eu acho que é muito bom, mas está com muito ágio. Tem ativo que eu acho que está sem ágio, mas pode ter um problema maior. Então, assim, eu gosto muito dos ativos onde você toma o um equity direto, que é tipo o VIGGT, o, o XPE, o, o PFIM. Eu gosto de alguns também de, de dívida só que os que compram debêntures mais... Separadas a NDD que compra a lá do porto é algumas coisas que eu acho interessante também. Tá, Marcos, é. tá mais para via varejo. O povo fazendo piadinha com o Irídio, um caindo aí, virando uma via varejo. Gente, tem que tomar muito cuidado. Dentro. Não dá para pagar a em um F de papel. Não dá, Diogo. Mas eu quis montar uma posição. Você, se você monta porque assim, gente, se você montar uma posição devagarzinho. Você tomou uma ré, mas uma hora você vai conseguir recuperar, tem que ter paciência, o mercado é assim. RBRF caiu muito hoje, gente, FOF, FOF vai cair porque o mercado caiu. Nossa, mas caiu, tomou uma lapada aí nele, tomou uma lapada de ah, não, de 1%, mas tomou. Gente, o mercado está muito vendedor, gente, o mercado está muito vendedor. Nossa, será que o Pord vai... Eu não vi a emissão do Pord, não. Saiu agora? Deixa eu ver aqui do grupo. Ai, não, Tord. Deixa eu pesquisar aqui. Não, um Tord? Tord. Ô, Diogo. Pode outros comunicados. Prospecto. Ih, saiu. Pô, anúncio do Prospecto definitivo. Ih, será que... E uma 400 ainda? Ai, ai, ai. pode Ó, outro que saiu num momento bem complicado. Vai jogar a cota lá embaixo e ainda vai ser uma 400. Oferta pública. Ai. Ai. Eu acho interessante, pessoal da Polo. O PORD mudou muito, né? O Pode é um que tinha semestral, que mudou. Eu acho que o Pode é um dos que, se tiver uma, uma taxação, se ele manter, mantiver ali os semestrais, o anual, ele, ele é um dos que pode ter mais benefícios, se ele mudar a estratégia dele. Ele pode ficar bem interessante, porque as estruturas de capital eu acho que ele não mudou. Ele pega o dinheiro, vai, ele paga em seis meses, né? Porque é o que você pode fazer com regime de caixa. Mas não tá na hora de sair com a missão agora não, né? Mas, enfim, os gestores estão todos bem agressivos aí. Alguém sabe porque o RBR caiu muito hoje? Cara, não tem justificativo, tem hora. Diogo mostrando o segredo do universo. Eu... Gente, pera aí, eu me perdi aqui. Vocês estão falando eu me perdi. Pera aí. Abraham Benchmol. Boa noite. Assim como os administradores de FOFs acreditam no potencial de localização dos fundos de agência, é válido adquirir BBPO com preço 114? Cara, se você acha que a sua tese você vê potencial de localização... É porque assim, uma coisa, vamos lá, pensa no RBVA. Potencial de localização não é de fato garantia de preço de liquidez. Então depende muito da estratégia, do conhecimento e do que o gestor preparou e da experiência para ele, porque não adianta o prédio, o ativo ter uma saída excepcional para um mercado X que vale, vai pagar muito dinheiro, se ele decidir sair para o mercado Z. O cara quer sair para o mercado de de, de, de de varejo e a saída na verdade seria um residencial. Então sim, eu não gosto de comprar uma coisa... Eu, eu gosto assim. Eu comprei uma coisa, comprei varejo. Estou comprando varejo. Eu compro varejo porque eu gosto do varejo. Varejo renda urbana, que vocês estão chamando. Eu chamo de varejo. Eu compro renda urbana porque eu gosto da renda urbana. Eu acho que algumas coisas fazem mais sentido, outras não. Então, um mix ali, algumas do supermercado, eu acho que faz sentido. Eu compro renda urbana por conta do renda urbana. Só que eu sei que se a renda urbana falhar, eu tenho uma saída. Eu comprar porque, pensando já na saída, eu não gosto. Porque eu estou comprando para mudar um propósito que eu não sei se o gestor tem competência para fazer isso. Então, Abraham, eu não compro com essa visão. Eu, Diogo, não compro com essa visão. Eu olho isso na... pensando que, por exemplo, TRXF. TRXF, eu fiz eu, eu, alguns ativos lá, eu não gosto da localização. Mas tem uns ativos aqui que a localização vale três vezes o preço do ativo lá. Três vezes eu estou exagerando, tá? Mas assim é claro que depende do mercado residencial. Eu tô falando dos ativos daqui de Goiânia, Eu analisei os cinco. Três é lixo, dois é bom e um dos bons. O valor do metro quadrado se o cara vender a área, esquece. Já, já, acho que cobre os três. Um que ele vender. Se ele vender dois e dois são bons, já você tem mais, você consegue no um mercado em alta, é claro, pensando no mercado em alta você consegue vender. Só que assim, sem pensar em mercado em alta. Então eu não estou comprando pensando nisso. Mas essa saída me, me dá uma ideia interessante de que se acontecer alguma coisa, pode ter uma saída. Agora, com relação aos logísticos, pegando estrada e LVB descendo ladeira. Ah, eu, eu acho que assim, sinceramente, eu gosto muito do BTLG, tá? Assim, não é um dos que eu. Todo mundo me conhece, sabe o que eu acho do BTLG. Entende? Mas assim, eu, eu, eu não gosto de pegar... Para mim, o BTLG tá com ágio demais também. né? Ele fez um bom trabalho, trouxe o ativo de um patamar para outro, mas mesmo assim, agora não tá com muito ágil, até que eu tô olhando o preço dele agora, mas tá com ágiozinho que... Né? Eu sei. Oh, pessoal, amanhã eu vou conversar com o Rodrigo Abud, que é da VBI, para a gente conversar sobre o, um pouquinho sobre o PVBI, tá ok? Olha, FOF não vai fazer sentido se não liberarem a, a parte interna, se começar a cobrar tributo de, de fundo imobiliário. FOF vai deixar de fazer sentido. Vai fazer... Deixar assim. Porque aí o carrego dele vai ficar horrível. Se não, se não, não liberarem, você tem um ganho de capital igual faz com a ação, é impossível. Impossível. Eu concordo, Marcelo. Concordo total. Leandro, meu amigo, primeira coisa, faz o, faz o, eu tenho um, um negócio, uma mini curso de fundos imobiliários, não é querer assim, é, eu vou te explicar aqui com todo prazer, mas eu acho que, que é, o básico de estratégia tem que saber, vamos lá, eu vou, na, eu vou te mostrar o que, que significa aqui. Uh, O que, que é tudo que que está no ativo aqui? Ó. Ah, aqui eu não tô, vocês não estão vendo. O ativo, olha só que que é o ativo, ó ativo. Menos patrimônio líquido tem que te dar o passivo. Tá ok? Então, ativo menos o patrimônio líquido te, te dá o passivo. Se você tirar o ativo, então você tem um patrimônio líquido. O que, que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido é simplesmente o total da liquidez mais o que o valor investido. É isso mais os valores a receber. Isso é o patrimônio líquido. Informações dos ativos. Então, você tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tira os dois, você acaba tendo essa diferença, entendeu? Então, no patrimônio líquido, é você pegar os ativos, inclusive o caixa, e tirar o ativo. Então, o caixa está embutido, sim, no patrimônio. tá? Alguém deu um dislike? Ah, acontece. Tem, tem gente que adora me ver, mas adora dar dislike. Eu entendo, mas é bom, gente. É bom, vai dar, dá, dá, pode deixar. Só não, só, só tem umas pessoas que não pode dar dislike. Esse like foi culpa do Iridium. Ah, acontece. Plataforma do Bradesco vendeu em muitos em muitos FI's hoje, derrubou um monte. Como alguém pode dar um dislike no canal educacional? Ah, a gente, gente, hater tem em todo lugar. Fiscal de dislike. Ah, é, valeu pessoal, obrigado aí pela confiança. Pessoal, vou terminar a live aqui, já tá, já estou com morrendo de fome. Tem que fazer umas coisas aqui mais tarde. Obrigado aí pela pela confiança, obrigado por tudo aí. Lembrando que eu sou consultor de investimento, então qualquer dúvida quiser uma consultoria pode chamar aqui. A gente tem no meu Instagram tem o precinho lá tudinho. A gente tem um close friends que é muito legal. Cara, não tem uma pessoa que não gosta do Close Friends. Eu, eu tenho que escutar a pessoa que entrou lá no Close Friends e não vai dar. E tem alguns cursos que, alguns cursos aí que eu estou ajudando para montar o um mercado cada vez mais interessante. Se tiver afim, o Curso Valuation está muito top, está muito top mesmo. São mais ou menos três meses que, de, de aula, assim, com duas, três horas, dez horas de aula tá tendo três dúvidas, três, horas, três aulas exclusivas de dúvidas. Já teve a primeira, vai ter mais duas. E a gente vai trazer mais materiais também para você. Então, o curso está espetacular, muito bom mesmo. E também te dá acesso agora, a pelo menos um mês, de close Friends. Até porque eu, eu sei que eu boto você dentro você vai comprar. <risos> Bem, o produto é bom, cara, o produto é bom. Aí, fixa a marca registrada. Isso aí, fechadíssimo, Diogão. Tamo junto. A dupla dinâmica, iFix e Bovespa. Não vem me dar o IBOV não. Galera, muito obrigado a todos aí e falou. Grande abraço a todos e a gente vai trocando uma ideia toda quarta-feira. Amanhã, uma live especialista com o Abud para conversar sobre o PVI. Para mim, um dos ativos aí é, de gestão ativa, pensando em gestão ativa, com um os melhores portfólios do mercado e também com uma maior ocupação no prédio. Se né? pensar que, por exemplo, tem C tem uns outros ativos uh, que tem gestão ativa também, só que tem parciais e tal. Então, em termos disso, é um dos melhores ativos. E na sexta-feira, estamos no FIIS, fazendo um resumo FIIS para conversar com você, abrir relatório e discutir mais. Boa noite. Muito obrigado a todos. Dá, deixa o like. Dói.